0: Bonjour, je m'appelle Florent De Vélis. Vous écoutez Le Café Molière, un balado du théâtre Sarc-Molière en collaboration avec la radio Envol 91 FM. Bonjour, c'est Florent. On se retrouve pour déjà notre 18e épisode sur Le Café Molière. J'ai avec moi Marie-Hélène Massiemont. J'espère que je n'ai pas écorché ton nom.
1: Absolument pas, Florent.
0: Super, ça commence bien. <rire> euh, Aujourd'hui, on va parler de notre dernière, plaie, dernière pièce de la saison hors série, Zagin Malenki. Je te promets une forêt de la compagnie Voyageurs Immobiles et qui va être jouée ce dimanche, ce dimanche 11 juin à 15h30 au Théâtre Cercle Molière. Marie-Hélène, bonjour, comment ça va
1: Bonjour Florent, ça va très bien. On est bien arrivés à Winnipeg dans les derniers jours et puis... Euh... Oui, tout se passe bien.
0: Ouais. Euh, est-ce que tu pourrais nous euh, résumer un petit peu, Xavie Malinki, en quoi ça consiste exactement, notamment euh, euh, le spectacle, comment est-ce qu'il a été construit, à qui est-ce que ça s'adresse, et puis s'il y a un, un euh, synopsis aussi.
1: Oui, euh, je vais essayer de répondre à toutes ces questions-là euh, et j'y répondrai. Euh, donc, le spectacle s'appelle Gesagen Malinki, je te promets une forêt. Gesagen, qui est en Anishinaabemowin, la langue euh, qu'Émilie-Marie Séguin retrouve à travers sa communauté, euh, veut dire je t'aime. Kisagen, Kisagetin, Gesagen, ça dépend des régions, dans le grand okay. continuum linguistique euh, algonquin. Donc, euh, Gazagen, ça veut dire « je t'aime ». Malinki en polonais, la langue maternelle de Milena Buziak, metteur en scène et productrice du spectacle, veut dire euh, quelqu'un ou quelque chose de tout petit. Donc, « je t'aime tout petit, je te promets une forêt ». C'est l'engagement que l'on prend comme adulte à travers ce spectacle et c'est l'invitation qu'on fait aux familles, parce que c'est un spectacle qui s'adresse aux tout-petits, donc à partir de 18 mois évidemment que les bébés de 15 mois et leurs parents sont les bienvenus aussi mais euh, quand on reçoit des groupes euh, des groupes de garderie, euh, c'est à partir de 18 mois jusqu'à 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 ce que le cœur soit toujours un enfant parce que ça s'adresse aussi euh, à l'enfant qui est en chacun de nous et qu'est-ce que c'est Ben, c'est un spectacle c'est euh, un lieu en fait Gezagen qui je te promène forêt parce que nous recevons euh, le public sur le plateau, sur la scène avec nous. Euh, donc, euh, les gens vont entrer, s'installer par terre, sur des tapis et être sous une canopée. Euh, de, donc, le, le décor, la scénographie est au-dessus de nous tous. Et ça évoque euh, peut-être les arbres, peut-être le ciel, les éclairages viennent faire un, un jeu subtil d'ambiance. Et euh, nous sommes trois sur scène à se rencontrer par la musique, le bruitage. Donc, moi, je joue euh, violoncelle et voix. émilie mérisse est à la voix et au tambour. Et Manuel Cogné, et qui est régisseur du spectacle, joue des bols. Des bols. Des bols. Manu joue des bols. Alors, euh, Manu joue avec euh, ce qu'on appelle des culs de poule, donc des bols de métal dans lesquels il y aura, à un certain moment, de l'eau. Donc, on a un élément euh, qui est avec nous et c'est l'eau. On s'est rendu compte dans la création du spectacle que c'était le seul, euh, un peu, le seul son qu'on n'arrivait pas à intégrer, imiter, embrasser avec nos instruments. Donc, violoncelle, tambour et voix. Le son de l'eau était un, un son qui, qui, qui s'appartenait en lui-même. Et autant pour sa symbolique, son sens et son son, on a sur scène euh, cette, euh, cette présence de l'eau. Ouais.
0: Très chouette, et alors euh, est-ce que vous incarnez des personnages
1: Non Non, non, pas du oui. tout On est euh, des musiciennes, on est euh, nous-mêmes dans une façon de performer qui est sans euh, quatrième mur oui. euh, donc nous ne sommes pas des personnages nous sommes, nous, à travers une, 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 une dramaturgie une ligne narrative euh, qui, elle, est reçue par chacun et chacune de, de notre auditoire de façon... Euh, je dirais intime, personnelle, différente. Nous, on s'est intéressé à l'idée de la rencontre entre nos trois cultures, entre nous comme trois personnes, et à cette, euh, à ce, en fait, le point de départ, le point initial du, de cette création-là, c'est euh, Milena Buziak, metteur en scène, qui nous a proposé à Émilie et moi de parler politique au tout petit et de le faire sans parole. Donc déjà là, on ouvre un champ des des questions et des possibles. Parler de nos histoires, de notre histoire, de euh, qu'est-ce que d'habiter ce territoire qui est le Canada, qui est dans notre cas l'Anishinaabe-Aki, donc le territoire des Anishinabeg au Québec et en, en Ontario. Euh, et donc, et donc c'est ça. C'est par nos nos vécus, par nos expériences et par notre présence euh, très très personnelle que nous sommes sur scène.
0: Et justement cette question de l'eau, comment tu, tu l'as évoqué tout à l'heure Comment est-ce que vous avez réussi à la mettre en forme
1: mmh, On a beaucoup cherché. C'est un spectacle, c'est euh, formé, qui a été créé à partir d'improvisation, donc euh, de rencontres euh, entre les trois créatrices. On s'installait dans nos dans nos espaces et on on traversait euh, des jeux avec nos instruments respectifs. Euh, changer les postures. On travaille avec des techniques de jeu étendues, ce qui veut dire en musique euh, actuelle puis en musique d'expérimentation que les instruments ont d'autres fonctions que les fonctions principales ou euh, standards de ces instruments-là. Je joue du violoncelle avec l'archet sur les cordes, évidemment, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi une caisse de résonance, c'est aussi du bois, c'est aussi un souffle. C'est comment explorer l'instrument et si on le prend dans une... Dans une dans un sens dramaturgique puis dans un sens personnel aussi, comment faire avec ce que nous avons, avec le monde que nous avons, et, euh, et comment en faire et comment construire quelque chose ensemble. Donc, Émilie et moi, on a fait ce travail-là, euh, et l'eau est arrivée euh, très rapidement dans le processus de création. Dans, le, ouais. dans la deuxième étape, Milena avait cette ce souci cette cette nécessité d'intégrer euh... ça semblait évident quoi. Oui, ça semblait oui. évident et à, à la base c'était l'idée de la glace qui fond. Et donc cette glace là, on l'a, on l'a, on l'a traité, on l'a, on l'a laissé fondre, on l'écoutait on a mis des, des capteurs, des micros dessous pour comprendre comment travailler avec ça. Moi, je travaille le son aussi dans 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 mon parcours artistique. Mmh. Et puis euh, et puis c'est ça, ça ça s'est imposé dès le départ. Après, il fallait comprendre quel serait notre chemin avec l'eau et le chemin de l'eau, puisque l'eau cherche toujours le chemin le plus court. Euh, donc on a on a avancé comme ça dans le dans le processus. Puis j'ai pas envie de dévoiler trop de punch parce que ça vaut la peine que que les gens viennent viennent entendre, viennent participer à cette cette rencontre là. Mais oui euh, c'est 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 tout à fait savoureux puis c'est très c'est très très simple et très très magique aussi mmh. de la même façon qu'on peut créer des 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 effets et de la magie à travers des, 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 des instruments de cuisine, à travers euh, voilà, des, des y choses y aura du des quotidien. Tu ben, je vous parlais des cul-de-poule, donc il ouais. y a des bols. Déjà là, il y a des bols, il y a des pailles. Euh, moi, je pense que tout ça, c'est euh, à la fin de tout ça, on pourrait, euh, on pourrait faire un grand festin tout le monde ensemble, ouais. ça serait parfait. <rire>
0: <rire> ah, oui. Euh, quand on t'entend en parler, on, on, on sent que tu décris d'une manière très précise euh, le déroulé du spectacle. Euh, combien de temps vous avez travaillé là-dessus
1: mmh. C'était une, euh, je ne sais pas comment dire, euh, bénédiction. C'est un mot que j'utilise pas, mais ça a été. On était excessivement chanceuse parce que c'est un spectacle qu'on a créé pendant la pandémie. Mmh. Et par le plus grand des concours de circonstances, nos résidences de création se sont toujours Faufiler entre des moments de confinement, entre des zones, euh, je sais pas exactement comment vous l'avez vécu en termes de protocole au Manitoba, mais bon, les zones chaudes, les zones tièdes, les zones machins. Le spectacle s'est créé à partir de... La, la première rencontre a eu lieu dans un festival qui s'appelle le Big Bang à Ottawa, au CNA, en février 2020. Donc, Émilie et moi, on a, euh, on a commencé à improviser. On a fait je vais dire autour d'une dizaine de concerts très courts de 12 minutes 15 minutes avec public et là on était en pure improvisation euh... en forêt à l'intérieur. À voilà. ce moment-là, c'était février, donc c'était à l'intérieur et rapidement, l'extérieur est arrivé dans notre processus parce que euh, c'est à partir de prises de son, d'improvisation, d'enregistrement sonore en forêt, dans nos forêts respectives. On a commencé par se présenter nos forêts, euh, toutes les trois comme créatrices. Donc, euh, on a travaillé dans nos trois, dans nos trois territoires, puis. Euh, et là, ben, avec les rivières euh, sur le bord desquelles on était, avec euh, les forêts dans lesquelles on était, on a commencé à je sais ça, chanter, improviser, laisser des, des mélodies venir, surgir. Il y en a plusieurs qui sont maintenant euh, cristallisées dans mmh. le spectacle, puis il y en a d'autres ben, qui sont passées puis qui qui vont peut-être revenir à un, autre, à un autre moment. Mais euh, la, la forêt s'est imposée comme lieu de création euh, depuis 2020. Et puis, euh, le spectacle existe depuis 2022. Donc, l'année dernière, on a créé le spectacle en intérieur, mais la version extérieure existait déjà depuis un an. Et euh, voilà.
0: Quelles sont ces trois forêts que tu euh, mentionnes?
1: Ouais, c'est... Euh, D'abord, euh, la rivière des Outaouais. Donc, euh, dans la portion euh, de Elmer, en, au Québec. On est sur le bord de la grande rivière des Outaouais, tout proche de la ville. Et c'est une forêt parce que des animaux, des gens, des, des êtres y vivent. Et il y a euh, des arbres, il y a toute cette nature qui est collée sur la ville. Hein. Et pour nous, c'était essentiel de de tenir cette promesse, parce que ça a beau être un titre, mais pour nous, c'est véritablement un, un engagement. C'est promettre une forêt, c'est promettre un lieu habitable pour ces enfants-là qui sont ici aujourd'hui et pour les enfants de demain et pour leurs enfants de demain et tout ça. Donc, cette prom cette responsabilité-là d'adulte, euh, euh, elle, elle, elle était pour nous impérative à développer dans des contextes urbains aussi il y a des avions qui passent il y a le le le, le son des euh, des camions il y a il y a il y a l'industrialisation tout ça fait partie du monde dans lequel nous vivons donc ça ça a été un, je, je l'exemplifie comme ça on est allé à Gloucester dans la région d'Émilie, donc du un peu au sud South Keys euh, à Ottawa okay. euh, où là on est dans des dans des marécages des forêts de d'érables de, aussi et euh, encore là, c'est une façon pour nous de se rencontrer toutes les trois d'entrer dans qu'est-ce qui, dans nos réflexions, mais aussi dans le faire. Hein, tu sais, être en forêt, c'est c'est se balader, mais c'est mmh. aussi observer, c'est aussi avoir ces rituels, ces habitudes qui sont différentes culturellement pour moi, Émilie et Milena. Euh, et on est finalement aussi, on a été en Abitibi, euh, qui est une de la forêt boréale, moi où je vis, euh, où je suis née. Donc, euh, dans des forêts d'épinettes de, euh, blanches, d'épinettes noires, de pins gris. Euh, et on a créé, en 2021, la version extérieure sur le site de Kinawit, qui est un, euh, une, euh, un endroit euh, euh, chapeauté puis euh, utilisé par la communauté autochtone de Val-d'Or. Euh, et, euh, et ça, ça a été excessivement précieux aussi et, et très très important dans la création de ce spectacle-là parce que c'est aussi des rencontres avec des gens quand on fait des processus comme ça, t'sais. on n'était pas seulement isolé à trois, uh -huh. on est aussi dans l'échange puis euh, voilà, donc c'était ça
0: Et donc la version euh, intérieure combine finalement ces trois forêts
1: Ben. On les sent, euh, on les sent, euh, dans la. Je pense que ça se ça se transmet possiblement dans les sons des instruments, mais j'ai envie de dire, tu sais, comme on est dans un dans quelque chose qui est sans parole et qui est sans image. Là, il y a pas de vidéo, il y a pas. Euh, euh, C'est un peu à la à la volonté puis à la à l'interprétation de chacun. Moi, je pense que cette forêt là, elle existe aussi dans dans, dans l'image que des des gens ici vont pouvoir mm -hmm. se créer de lieux qu'ils aiment et de et, et d'une histoire qui les rejoint euh, les rejoint parce que euh, euh, nous on on, on on se on se raconte une histoire. Quand je fais un quand je produis un son avec le violoncelle, pour moi c'est très clair. Tu sais, je sais que je fais cet oiseau là, euh, euh, mais je, ça reste mon mon interprétation tu sais et c'est ce qui et c'est ce qui c'est là où on a une connexion puis une communication avec l'autre aussi c'est que ça peut être là, puis souvent on a ces ces rencontres là avec les enfants après ou avec les publics tu sais qu'est-ce que vous avez entendu et puis la quantité de d'êtres vivants qui ont été nommés auxquels nous on n'avait pas pensé ouais. parce que chacun a son territoire puis chacun a ses, ses ses référents en fait puis ça c'est vraiment intéressant euh,
0: ouais. quelle différence tu notes entre jouer en intérieur et jouer en extérieur?
1: Mmh. Euh, C'est, euh, On n'a pas du tout le même contrôle en intérieur et en extérieur. C'est-à-dire qu'en extérieur, on vient de faire une série de spectacles en extérieur à Toronto, euh, dans un parc euh, euh, de Etobicoke. Et euh, évidemment, là, il euh, ben, y a le vent qui se lève, il y a l'écureuil qui arrive et qui. Ou les merles, une spectatrice m'a dit, le merle faisait exactement les mêmes. Euh, euh, se déplaçait sur ouais. le rythme de la musique à ce moment-là. Donc, la, on entre en connexion d'une certaine façon avec l'espace en extérieur, tandis qu'en intérieur, on propose, notre proposition doit être encore plus précise mm -hmm. pour laisser l'espace au public pour qu'il se fasse son histoire. En extérieur. Il suffit d'avoir les oreilles et les yeux grands ouverts ou les yeux fermés et les oreilles grands ouvertes pour se faire un parcours. En intérieur, ben c'est la scénographie, les éclairages qui, qui donnent cette impulsion-là. Ouais.
0: Et alors, les spectateurs participent directement sur scène. Comment comment est-ce qu'on va participer justement au spectacle? Est-ce qu'on va... Participer à la musique, par exemple? À...
1: C'est toujours à la volonté de chacun. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont être extrêmement euh, communicatifs, puis qui vont, dès le début, puis je dis des enfants, puis des fois j'ai envie de dire des groupes d'enfants, parce qu'il y a aussi toute cette contagion-là. fait que Des fois, on a des publics qui se lèvent à un certain moment, puis qui se mettent à danser. a oui. 35 enfants, 40 enfants de 18 mois qui se sont levés, et puis là, eux... Ils font cette pièce-là avec nous, ce bout de la pièce avec nous. Il euh, y a des publics, euh, ça dépend des heures, ça dépend de d'où de, on est face à la sieste aussi. <rire> Mais tu sais, c'est toutes ces choses-là. Et il euh, n'y et a pas d'exigence de participer, on demande jamais aux gens de taper des mains ou il euh, n'y a, a, a jamais de consigne. Il n'y a ni consigne ni morale dans ce dans cette dans ce processus-là puis dans ce spectacle-là. Il y a des propositions puis. Euh, ça peut être, une, en fait, un des enjeux, c'est de sentir qu'on peut juste laisser aller son enfant à être ce qu'il a envie d'être à ce moment-là. S'il a envie de se coucher sur le tapis, c'est correct. S'il a envie de se lever, c'est correct. Euh, si les petits ont besoin de partir à un certain moment avec leurs parents parce que ça serait trop fort ou trop émotivement, trop intense, ils peuvent se retirer un petit peu puis revenir après. Cette, cette, cette forme-là euh, permet à voilà, à chacun de le... Et de, de, de le vivre à sa façon. Puis, là où on participe, c'est aussi qu'on est actif comme spectateur parce que ça se passe à 360 degrés autour de nous. Tu sais.
0: Est-ce voilà. que tu es au centre de la
1: scène? Le public est au centre. Est au centre Alors, Alors ah, oui, nous, le public est au centre et nous sommes positionnés dans une espèce de triangle, euh, les, trois, les, ouais. les, les trois performeurs. Et oui. Ouais.
0: Et euh, justement, comment est-elle est, est cette relation, justement, avec les jeunes? Euh, Est-ce que tu as des expériences à raconter, mmh. des, euh, des moments qui t'ont marqué justement, des personnes qui ont pu, se, je sais pas moi, interagir d'une certaine façon avec le spectacle?
1: Oui. Euh, ben, C'est euh, la majorité du temps, la réaction des enfants, elle est assez directe. Hein? Ouais. Elle, est, elle est précise aussi. Euh, tant par la surprise que par la... La, la volonté de connecter, fait qu'il est arrivé fréquemment que des bébés, là je parle même en bas de 18 mois, euh, décident de venir vers le violoncelle. Et là, et là, c'est souvent un maximum deux enfants, c'est des enfants qui ont une espèce de, 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 de goût de l'aventure, puis ils se disent ah non mais, puis je le vois dans leurs yeux ah non ça c'est intéressant, ouais. ah oui ça j'aime ça moi, ok, je vais aller voir plus proche, ah oui, ok, et là il y a cette il y a cette rencontre là qui se passe tu sais euh, le c'est à la fois très imposant et très invitant comme instrument d'autant plus que je 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 ne suis pas assise pendant je suis pas assise sur un banc pendant toute la toute la représentation donc j'invite un peu à ce code là tu sais et euh, une une anecdote que j'ai en tête c'est lors de la dernière représentation qu'on a fait euh, ben, avant 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 d'arriver ici la semaine dernière à Toronto Asna euh, une enfant de 3-4 ans maximum, à un certain moment, s'est levée. Et elle est allée vers euh, Manu, le joueur de bol. Et elle s'est positionnée devant, bien droite, devant les micros. Et elle regardait ce qu'il était en train de faire. Elle observait ce qu'il y avait dans les bols. Elle le regardait jouer. Et elle était à 30 cm de lui. Et dans une... Dans une dans une droiture et dans un intérêt tellement vif. Euh, donc ça, ça a été, ça a été une, c'est un souvenir très, très récent que j'ai. Euh, dans la participation, euh, il y a aussi beaucoup de moments de calme où on sent que les enfants, euh, à un certain moment du, du spectacle, s'assoupissent un peu, c'est comme lâche prise, puis soit ferment les yeux, soit, justement, ne regardent que vers la canopée, donc, vers notre ciel. Ou là, avec le jeu d'éclairage, quelque chose de très doux, il y a du mouvement qui se crée. Puis une chose qui est très belle, c'est la relation que les enfants et les parents peuvent avoir pendant le spectacle. Parce que c'est quand même un moment unique que devenir... C'est plus qu'assister à quelque chose. C'est aussi prendre part... À un spectacle sans que ce soit un engagement là, de participation active comme je disais mais il y a une action d'être là d'être avec ses, son enfant qui est fasciné par un son fasciné par une image qui vient de voir tu sais puis ça ça pour moi c'est super touchant de voir les familles euh, les familles faire ça et j'ajoute une chose les grands enfants finalement il y en a plein hein, les grands enfants et les petits quand c'est quand c'est les représentations les ah, mais ceux juste entre les deux. c'est <rire> comme six 7 ans, là, le ouais. grand frère, la grande sœur, ou 8 ans, 9 ans, qui vient, mais qui est comme, oh, « Ouais, ouais, je vais y aller, tu sais. Ah mm. oh, ouais, c'est correct, j'ai pas vraiment d'autre choix. Et, » euh, Et finalement, à un certain moment du, de la représentation, les enfants entre eux, donc de familles différentes, finissent par se relier. Et, euh, et, et l'enfant de 8 ans va... Euh, Regarder un, un bébé, commencer à taper des mains avec lui, tu Donc toutes ces rencontres là, c'est c'est plein de petits moments très très précieux pour nous.
0: Ça a l'air assez magique, oui.
1: Ben, c'est très vivifiant mmh. pour nous là. C'est un immense privilège, une immense chance de faire ce spectacle là parce qu'on en ressort après chaque représentation extrêmement nourri. c'est un moment très très positif, même si à la fois on, on traverse quand même, euh, on traverse des 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 moments de tension musicale, de dissonance, euh, comme dans la vie et comme dans notre histoire aussi canadienne. On n'est pas que dans quelque chose de consensuel et de, mais tout ça on le fait à hauteur d'enfant en termes de volume aussi, tu sais, les, les petites oreilles sont mmh. vraiment prises en considération pendant toute la représentation, euh, mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir une charge, une charge émotive, une charge sonore dans nos instruments, dans notre façon de se rencontrer, Émilie et moi, et donc, euh, et donc tout ça, tout ce parcours-là qu'on fait, euh, nous, euh, voilà, nous nous intéresse beaucoup, nous nourrit beaucoup.
0: Cette musique que vous faites, elle est, euh, est-ce qu'elle est improvisée? Ou bien est-ce que vous, parce que tu m'avais mentionné hors antenne que vous avez fait un album, euh, est-ce que c'est un mélange entre improvisation et morceaux déjà créés ou est-ce que euh, c'est simple, simplement entre guillemets des morceaux déjà créés
1: C'est devenu une trame qui était fixée. Oui. On l'a vraiment, on l'a développé par improvisation. Puis à partir d'un certain moment, euh, les étapes oui. se franchissent euh, par les mêmes mélodies, par les mêmes pièces. Ah oui. okay. Donc euh, il y a des il y a des il y a des ajouts il y a des bonifications à certains endroits qu'on fait au fil des représentations on a une soixante-dizaine de fêtes en deux ans là dans les deux des, des, avec les deux tournées euh, mais euh, mais non effectivement c'est une trame qui est assez fixée euh, ce qui nous permet de de, de traverser euh, de, de rester très très Très, très en relation avec mmh. ce que des enfants de 18 mois peuvent euh, recevoir et dans ce quoi, ils peuvent s'engager en termes de temps aussi. T'sais. Parce que euh, les enfants, c'est un spectacle qui est plus ou moins de 25 à 28 minutes, je dirais, là d'une durée, là, dès que mmh. ça commence. Et, et c'est aussi pas mal le maximum d'attention ouais. que les enfants de cet âge euh, peuvent avoir puis recevoir. Fait que non, le spectacle est fixé. Et, euh, et ce qui nous permet aussi d'avoir des... Je dirais que c'est un spectacle fixé, de théâtre. Oui, t'sais. oui, 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 oui c'est ça. Il y, a, il y a certaines actions, tout ça qui sont ah, ensemble. Okay. Ouais. Mais c'est ouais. intéressant
0: de savoir que euh, si la musique est déjà bien cadrée, en fait, elle résulte quand même de toutes les expériences d'improvisation que vous avez pu faire.
1: Exact. Et ouais. de, exact, de recherche euh, qu'on a, qu a effectuée ensemble pour arriver à, à, certains, à certains points aussi, mmh. à atteindre certains moments. Pour nous, cette trame, c'est une histoire qui se déroule. Du printemps au prochain printemps, on le voit comme ça. On, on, on aborde le début de la pièce si on va passer par le printemps, euh, l'été, l'automne, l'hiver et arriver à un prochain printemps. Donc à une renaissance, de la naissance à la renaissance, c'est un peu pour pour nous de notre trame c'est ça. Et puis euh, et puis là-dedans ben on il y a différentes dynamiques. Tiens en fait il y a une grande dynamique je dirais là, sonore entre entre ces saisons là, puis entre cette rencontre là aussi entre entre nous trois, entre Émilie et moi. Là, je parle de rencontres aussi euh, symboliques là, mm -hmm. en termes de euh, gardien du territoire depuis des milliers d'années. Moi qui est d'origine de, euh, de famille de colons, Milena qui est euh, canadienne de première génération, est arrivée à l'âge de 11 ans ici euh, dans les années 90. Et ses enfants sont nés ici. Donc, on, on est dans ces... Quand on oui. parle tout à l'heure, je parlais de politique. On est dans ces, dans ces, dans ces sphères-là. Mais euh, voilà.
0: Et justement, ce rapport euh, à la politique que tu mentionnes, c'est directement corrélé aussi à la comment dire, à la façon dont vous-même, en fait, euh, avez pu vivre ce spectacle et aussi en lien avec euh, votre parcours, euh, en lien avec vos origines aussi.
1: Mm -hmm. Oui. Puis en lien avec notre lecture de... du leg. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on, comme adulte, dans une période de, de, de grand bouleversement climatique comme ça présentement, là euh, et comment, comment adresser comment adresser à, à, à partir de notre métier là, comme artiste là, comment adresser ça à, à notre public comment adresser ça à des jeunes personnes et, euh, ouais.
0: tu mentionnais tout à l'heure que, euh, que vous trois sur scène vous aviez comme chacun votre propre, chacun chacune vos, vos propres cultures et que vous les partagez sur scène euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet
1: ouais. ben en fait on se rencontre à partir de ces, ces, ces points de départ culturels ouais. euh, en musique ben ça se traduit par comme je le disais tout à l'heure de la dissonance, de mmh. l'harmonie euh, de la de la de la de la fête du rythme euh, de la de la tension sonore et euh, c'est 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 par ces c'est c'est par ces différentes étapes là je dirais que symboliquement euh, euh, Milena Bousiak incarne un peu l'eau parce que parce que parce que Milena est metteur en scène elle n'est pas sur scène euh, mais euh, c'est euh, c'est ça c'est c'est par euh, à un certain moment il y a une pièce euh, qui euh, très euh, qui, qui est une vieille euh, chanson française qu'on connaît tous euh, qui est, en fait qui est une qui, qui est dérivée de à la Clara Fontaine, qui est possiblement une des plus vieilles chansons qui nous a été... Euh qui, qui est arrivée jusqu'à nous. Tu sais. Et, euh, et c'est aussi une chanson qui est très importante dans les communautés euh, euh, métisses du sud de, de... En fait, de North Bay, Mattawa, d'où vient Émilie. Euh, et c'est aussi une, une, une mélodie qui fait partie de nos vies et de la vie des enfants d'aujourd'hui dans plusieurs contextes. Tu sais. Donc, à partir d'une mélodie comme celle-là, ben, nous, on a... On a, on a développé, on a plié, on a, on s'est arrangé une rencontre à travers ça, une rencontre sonore, tu sais, musicale. Puis, euh, puis dans la, la traduction de, 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 de cette rencontre-là aussi, ou de ces trois cultures-là, euh, ça se, ça se manifeste dans le, dans l'album parce qu'on a finalement euh, choisi de développer les titres des pièces en trois langues, euh, et euh, et c'est une, ça a été une façon de, voilà, une façon d'intégrer euh, Mmh. ces rencontres-là. Milena est, étant la non musicienne du groupe, donc c'est aussi à travers, c'est ça, tu sais, euh, on n'a pas, on n'est pas allé forcer des choses. Milena n'est pas musicienne, elle est metteur en scène. Emilie et moi, on part à partir de ce qu'on a comme comme bagage musical et culturel. Puis euh, le chant, euh, le chant de la fin, le chant de la, de la toute fin du spectacle. Euh, est un champ communautaire euh, qu'Émilie a appris de, par des enseignements puis par les communautés avec lesquelles elle est. Et, euh, et donc ça, on le, tra on le transmet aussi, là, on le partage avec, euh, avec le public à la fin.
0: C'est intéressant parce que euh, dans ce que tu me racontes, ça me fait rappeler l'épisode qu'on avait fait, un des épisodes qu'on a fait sur empreinte qui, de mémoire, s'appelle euh, « Trois cultures francophones dans un spectacle ». Et on revenait aussi sur le processus de création du spectacle avec les trois comédiens, comédiennes euh, et notamment qui venaient tous les trois avec leur propre culture euh, francophone pour le coup. Mmh. Et bon, j'invite les gens à écouter euh, aussi cet épisode parce qu'il y a pas mal de rapprochements en fait je trouve avec ce que tu mentionnes et justement comment est-ce que tu euh, articules en fait... Euh, euh, tes expériences, ta propre culture au spectacle, mais comment est-ce que tu fais pour conjuguer ça avec celle des autres Et tous les points aussi où des fois il peut y avoir des dissonances, mais aussi des manières de se compléter mutuellement. Voilà, c'était juste la, mmh. la petite parenthèse que je voulais faire. Euh, parler de politique aux plus jeunes. Euh, ça m'intéresse beaucoup, cette façon de que tu as de, de, de pouvoir en parler. Euh, mais comment, concrètement, comment ça se passe, en fait? Comment est-ce que tu parles de ça? Parce que politique, en soi, c'est un terme assez général.
1: Comment on parle du ouais. police? Comment on parle du vivre ensemble dans un espace, dans un territoire? Ben, je pense qu'il faut venir voir le spectacle. pour, euh, C'est-à-dire que c'est à, à travers ce spectacle-là que c'est fait. C'est pas... Euh, je disais, c'est... Euh, c'est comme un peu une phrase punch, tu sais, une metteur en scène nous dit, on va parler de politique à des 18 mois, on fait OK. On... Essayons-le, essayons-le. Ouais. Puis comment? Puis qu'est-ce que ça veut dire? Puis qu'est-ce que ça veut dire de parler de rencontre? Qu'est-ce que ça veut dire de parler de, de préservation? De... Est-ce que c'est d'en parler ou c'est de le faire? Moi, je pense qu'on le fait dans le spectacle plus qu'on en parle parce que même si parler est une action, ce qu'on qu met à disposition. Des, du public, c'est un endroit où, j'ai envie de dire, on peut être qui on est, on peut être là, on peut être bien et on peut prendre soin de, cette, de, cette, de, de, de cet endroit-là qui est une forêt rêvée, qui, qui est une forêt dans un théâtre, là, on est bien d'accord, ah. mais, euh, mais qui est pleine d'éléments qui nous ramènent à l'extérieur, qui est okay, pleine d'éléments qui nous ramènent à l'extérieur en termes de matérialité, qui nous ramènent à des sons d'animaux, qui nous ramènent à des, euh, à, des, euh, à, à des... à des... à des éléments au vent, à l'eau, etc. Puis, euh, selon moi, parler de politique en ce moment, c'est parler de de, de... de changement radical de notre façon de vivre. C'est de parler de... C'est de parler dans la joie, c'est de faire dans la joie un, un, un monde dans lequel on peut tous être et, 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 et basé et nécessairement euh, induit par les communautés, les gens et les ancêtres qui ont gardé le territoire ici pendant des milliers d'années. Tu sais, parce que moi, je viens, je vous l'ai dit, je viens de l'Abitibi qui en ce moment oui. est la région qui brûle au Québec. Il y en a plusieurs, mais chez nous, ça brûle. Et. Euh, et donc, mon engagement comme adulte envers la, la génération qui est là, qui est petite et qui, qui continue à naître, parce que le spectacle va continuer d'évoluer, donc il va y avoir des nouveaux publics dans un an, dans deux ans. C'est aussi de dire qu'il existe une renaissance, parce que là, la, chez nous, la forêt, elle est brûlée. Là. Je, 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 promets une forêt, je promets que la forêt va revenir. C'est ça que je peux faire. Fait que pour moi, ça, c'est un engagement politique, tu sais. Tout simplement, surtout de nos jours, ces années-ci, avec les décisions qui sont prises de nos gouvernements, si je le prends en termes de mmh. politique canadienne, politique provinciale. Euh, voilà. Ouais. Je dirais ça comme ça.
0: Ouais, donc c'est une manière d'envisager la politique, mais sous toutes les formes, enfin, toutes les formes, en tout cas, sur différentes formes, et pas simplement d'un point de vue, euh, classique euh, du surtout terme. Surtout
1: pas d'un ouais. point de vue des partis, surtout ouais, pas ouais. d'un point de vue des assemblées, mais d'un point de vue. Euh, je pense qu'on peut l'imaginer dans le spectacle un peu du point de mmh. vue de la diplomatie, par exemple. Mmh. Qu'est-ce que c'est que de parler à l'autre qui est autodéterminé? Qu'est-ce que c'est que d'avoir du pouvoir sur l'autre? aussi si on, on, on expérimente ces choses-là dans le spectacle. Fait Évidemment, politique au sens très, 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 très large, mais finalement, à son sens premier, oui. qui est aussi l, l, la cité. Oui. Qu'est-ce que c'est que de parler de la cité, puis de la cité d'aujourd'hui, puis de la cité qu'on... Qu qu'on qu qu traîne, qu'on a avec nous, puis où on va avec cette cité-là dans les prochaines années.
0: Ouais. Et, puis, ouais, et puis de poser euh, les sujets autour de l'écologie, de la nature directement dans un spectacle auprès d'enfants de âgés de 18 mois à 7 ans, c'est très fort comme chose aussi.
1: C'est tellement le fun. Ouais.
0: <rire> <rire> euh, tu mentionnais que le spectacle allait évoluer ensuite. Est-ce que... Euh... Tu peux l'évoquer un petit peu
1: ben, En fait, c'est qu'on on réalise que euh, on, nous, on, on évolue à travers le spectacle. Il n'y a pas une deuxième version du spectacle directement, mais ouais. en travaillant le spectacle en intérieur, en extérieur, on, on, le, on le réfléchit, en le, en le faisant. Là, comme ça, on est dans des tournées qui sont assez longues. C'est notre deuxième tournée, euh, mais on est à une quarantaine de dates par, par tournée. Donc, à force de le faire, de le faire. On vit dans ce spectacle-là pendant plusieurs semaines. Et, euh, et on, on, on y retrouve aussi, nous... Des fois, on se rappelle le sens qu'on y a mis au départ. Puis là, on se raconte une nouvelle histoire, Emilie et moi, où on repense à une nouvelle histoire qui, qui, qui émane de ce qu'on fait, une nouvelle lecture. Quand mmh. je dis histoire, je dis lecture des gestes qu'on pose. Puis euh, je trouve qu'il évolue en ce sens-là. Euh, ouais. C'est vraiment
0: ça. est-ce que vous l'adaptez aussi éventuellement euh, en fonction de l'actualité qu'il peut y avoir et notamment ce qui se passe actuellement avec les feux de forêt au Canada?
1: Mais tu sais, j'ai envie de dire que les enfants n'ont pas euh, changé, c'est-à-dire que la charge, puis le, la durée de la charge doit rester la même. Ça aussi, c'est un engagement qu'on a comme performeur. Je peux pas euh, faire du feu pendant 20 minutes, les enfants vont partir. Mm -hmm. Mais pour moi, quand je fais ce que je trouve être le feu, euh, pour moi, ça, ça, en ce moment, ça, ça me fait, ça me fait penser au mien d'une autre façon. Tu sais, ça c'est, ça c'est évident. Puis, euh, tu sais, bon, on est dans des années où il y a des, des, des enjeux euh, de ce type sont multiples. Donc, euh, comme on, comme on touche au, à tous les éléments dans le spectacle, l'eau, la terre, le feu euh, et l'air. Euh, oui, il y a toujours des résonances pour nous qui sont plus actuelles à certains moments. Ça, c'est. J'ai envie de dire malheureusement, mais la réalité, c'est que c'est indéniable, tu sais, tout simplement. Ouais.
0: On arrive sur la fin de notre entrevue. Euh, Est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller ah,
1: Pour qui Pour quel Pour. pour, pour, pour...
0: C'est toi qui choisis.
1: Ah, aïe aïe. Ah, c'est donc une belle fin surprenante. Alors. Et hey, pour les adultes, là, okay, Je partage une lecture que je fais en ce moment. C'est Emanuele Coccia qui a écrit. C'est un philosophe euh, euh, italien euh, assez jeune qui écrit Métamorphose au pluriel. C'est un livre sur une réflexion sur les multiples euh, formes que la vie prend. Et finalement, il aborde euh, les. Il aborde le vivant à partir de cette idée qu'on est une série de transformations autant à partir de la tombe et là chaque ça, ça se lit très 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 bien et c'est 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 même ça berce il part de 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 la chenille pour ensuite aller vers euh, la gestation du fœtus dans le ventre de la mer, jusqu'à la jusqu'à et ouais. euh, et à quel point on est finalement et et aussi la avec l'alimentation donc moi c'est une lecture présentement qui est fascinante puis qui me qui me qui me plaît beaucoup et euh, c'est pas une suggestion parce que j'imagine que vos éditeurs ont tous lu cette œuvre magnifique, mais qui moi me, en fait, qui est la, qui est l'œuvre qui me... qui me, qui, avec laquelle j'ai le plus de liens. C'est la première fois que je viens au Manitoba, puis avec lequel j'ai le plus de... de, liens avec ce territoire-là. C'est euh, Kiss of the Fur Queen de Thompson Highway, euh, qui s'est appelé en français Champion et Onémito, mais qui désormais s'appelle euh, Le baiser de la reine blanche. Euh, euh, traduit par euh, Robert Dixon aux éditions Porte euh, Porte Parole prise de parole pardon à Sudbury. et euh, ben, c'est un des plus grands romans canadiens puis euh, c'est euh, c'est euh, une, une une lecture que j'ai beaucoup en tête euh, depuis mon arrivée ici évidemment euh, je pense aussi quand je suis à Saint Boniface euh, beaucoup à Gabriel Roy mais je vous dirais que Thompson Highway dans dans mes dernières années de vie moi, euh, dans les dans les dix dernières années ça a été vraiment un auteur très important donc euh,
0: et ça fait une belle transition parce que là, on vient justement d'avoir le spectacle « Cet été qui chantait joué » joué sur scène par Nathalie Labossière et Marie Fontaine. Et ça traitait justement du livre éponyme « Cet été qui chantait » de Gabriel Roy. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter
1: Mais. J'espère vraiment que les vos, vos auditeurs, auditrices seront au rendez-vous, même s'il fait beau dimanche. Même s'il fait beau parce que c'est un, une trentaine de minutes euh, à passer avec euh, ses enfants ou ses petits-enfants ou ses voisins. C'est n'est pas obligé d'être des parents, hein, ça aussi. Mais c'est juste que les enfants peuvent pas venir ici seuls. Alors, ils ont besoin d'adultes qui décident, qui font le choix d'aller au théâtre avec eux. Donc, euh, ben, j'invite vos auditeurs à venir. Ce sera un immense plaisir de les rencontrer.
0: J'espère que le message a bien été entendu. Mmh. Euh, donc, pour rappeler, le spectacle Xagin Malinki, Je te promets une forêt, est joué ce dimanche 11 juin à 15h30 dans le, dans la salle de théâtre du théâtre Sarcmolière. Molière. Euh, les prix se font avec une échelle de paiement, c'est-à-dire que vous payez selon vos moyens, ça va de 0 dollars, 15 dollars, 30 dollars jusqu'à 40 dollars. Euh, on ne demande pas de justificatif. Et puis également, le bar du TCM sera ouvert, si je ne dis pas de bêtises, euh, pour venir euh, prendre un café, un thé, un jus, discuter avec les artistes aussi. Il y aura également une euh, session questions-réponses après le spectacle. La durée du spectacle est de 30 minutes sans dialogue verbal. Euh, et puis en toute fin, j'aimerais aussi mentionner quelque chose euh, c'est que le Winnipeg Fringe Festival arrive du 19 au 30 juillet. Et euh, l'année dernière déjà, le TCM avait euh, prêté ses lieux pour que les artistes puissent y viennent jouer. Et cette année, on fait un beau partenariat avec le CCFM et son patio 340 pour euh, justement développer encore plus euh, cette idée d'avoir le Fringe euh, chez nous, chez vous. Avec des spectacles qui vont avoir lieu dans les locaux du TCM et ceux du CCFM. Affaire à suivre. Merci beaucoup et puis passez une bonne fin de semaine et possiblement qu'on aura un deuxième épisode sur Xagin euh, avec euh, Marie-Hélène et puis Émilie euh, Marie Séguin.
1: Yeah, super.
0: Ouais. Merci beaucoup.